0: Donc, notre dernier enseignement concernait la grande commission, la grande mission. C'est-à-dire quoi Ce que Jésus a dit, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. C'est un ordre. Ce n'est pas une, une demande. Il n'a pas dit, si, vous, si ça vous plaît, allez annoncer. Ou bien, si ça ne vous plaît pas, n'allez pas annoncer. Il dit, non, allez annoncer la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui, quelle que soit la personne qui croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Très important, bien-aimés frères et sœurs. C'est pour cela que euh, Jésus a donné cette ordre aux chrétiens. Il n'y a pas un chrétien qui va dire que lui n'est pas appelé à annoncer la bonne nouvelle. Ça n'existe pas. Ou alors tu n'es pas né. Si vraiment tu as reçu Christ en toi, et que Christ effectivement vit en toi, alors tu vas avoir en toi le vouloir. Et tu vas avoir en toi et c est, c est, c est -dire ce désir de témoigner. Pourquoi? Pourquoi Jésus a donné cet ordre-là? Nous avons vu également que l'ordre de la mission là a été donnée. Pourquoi? Les raisons sont les suivantes. Premièrement, un jour, chaque être humain qui est né sur la terre va rencontrer Dieu et il va rendre compte de tout ce qu'il a fait et de ce qu'il a fait de sa destinée sur la terre. Et nous avons dit qu'il y a des gens qui ne pourront même pas connaître leur destinée à forte raison de commencer à entrer dans leur destinée. Donc, nous avons vu que dans Amos 4.12, il a dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Donc, un jour, tu vas rencontrer Dieu obligatoirement. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a annoncé la bonne nouvelle? Parce qu'un jour, tout chrétien, quel que soit ton titre, quelle que soit ta position, quel que soit tout ce que tu vas gagner sur la terre, un jour, tu vas te trouver devant le Père Céleste, Jésus-Christ. Et c'est en ce moment-là que tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait sur la terre. C'est ça qu'il dit dans Ecclésiens, chapitre 2. Il dit, jeune homme, fais de ta vie tout ce que ton cœur te commande de faire. Tout ce que tu veux là, tout ce que tu aimes là, il faut le faire. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Ce n'est pas un homme, hein, c'est Dieu lui-même. Et en ce moment-là, c'est en ce moment-là que tu vas voir les choses inutiles que tu as faites sur la terre. Tu vas voir, mais tu as perdu le temps. Tu vas voir que tu as manqué d'amour, tu as manqué de foi. Mais en ce moment, c'est trop tard. Trop tard. C'est à cause de trop tard qu'il faut, faut annoncer la bonne nouvelle pour que ça ne soit pas trop tard un jour pour toi. Et il y a quelqu'un qui avait fait son message un jour, c'est le pasteur Makanzou, et il disait que il y avait un homme. Et cet homme-là, il aimait le vin de Palme. Il boit le vin de Palme, il est content, et il est très heureux, et il est content. Il dit tout est beau dans le meilleur des mondes possible, et il rit. Il a tellement ri, 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 jusqu'à sa gorge calée et les mois se passent. Trop tard. Il n'est pas converti. Il n'a pas Christ en lui. Il ne verra pas la vie éternelle. Oui. C'est à cause de trop tard, là. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous avons vu également qu'il y a la séduction et l'antéchrist. De nos jours, Satan, il passe par beaucoup de manières pour séduire même les chrétiens nés de nouveau. Beaucoup de manières. Pour les détourner, les détourner des, des, des miracles, de tout ce que Dieu a préparé pour faire dans leur vie, Satan va tout faire pour les détourner. Avec quoi? Avec des choses, des distractions, avec quoi? avec des plaisirs, avec quoi Avec l'abondance, avec le manger et le boire, avec des choses extraordinaires sur le plan humain, mais qui n'ont pas de valeur céleste, spirituelle. Frères et sœurs, faisons attention. Donc, c'est pour toutes ces raisons que Jésus dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Troisième élément, nous avons dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 2, verset 1 à 4. Non, chapitre 2 Timothée, chapitre 1, verset 1 à 7. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 4. Au verset 4, il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas que quelqu'un aille en enfer. Il veut que tous les hommes, même ton ennemi là, Dieu veut qu'il aille... Il aille au paradis, il ne veut pas que quelqu'un aille en enfer. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'il faut annoncer la bonne nouvelle. Ensuite, le temps est court. Plus on avance, plus les gens deviennent incrédules, plus les gens deviennent rebelles contre Dieu, plus les gens aiment les plaisirs, l'argent. Comme Dieu nous a dit, dans les derniers temps, il y aura des mauvais temps. Les gens seront orgueilleux, fanfarons, blasphémateurs, aimant l'argent et le plaisir plus que Dieu. Mais quand vous regardez tout autour de vous, vous remarquez ça. Si c'est vrai hein, quand vous rentrez dans le bus, ou bien vous rentrez, vous allez voir, tous les gens qui courent là, c'est pour faire quoi? C'est pour chercher l'argent et le plaisir, c'est ça. Tu verras rare de personnes, tu vas les voir dans le bus en train d'annoncer la bonne nouvelle, ou bien en train de faire des œuvres de, des œuvres de compassion.
1: Très rare.
0: Même les gens qui font les œuvres de compassion le font parce qu'eux-mêmes, ils ont pris ils ont pris 100 euros et ils donnent 10 euros et ils gardent 90 euros. C'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Et nous avons dit que l'objet de la mission, c'était que Dieu a donné la vie éternelle. Cette vie est dans son Fils. Saint Jean, chapitre 5, verset 12. 11 et 12. Donc, et nous avons vu les exemples de témoins de Christ. Alors, frère, un témoin de Christ, ça dit, si quelqu'un, une personne, s'engage à être un témoin de Christ, c'est que cette personne-là, le Seigneur l'a touché. La personne est réellement née de nouveau. Quand l'apôtre Paul est allé pour annoncer, pour mettre en place les églises, il est arrivé dans une des églises. Quand il enseigne, à la fin de l'enseignement, il y a des gens qui lèvent la main. Et ils disent Nous, on ne croit pas en ça. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu as dit là, c'est vrai Nous, on n'est pas d'accord avec ça. À la fin, Paul a séparé tous ceux qui étaient contestataires et il a dit, vous, vous, pouvez rester à la maison. Ceux qui, qui suivait attentivement, là, il les a pris. Il a commencé à les enseigner pendant deux ans. Au bout de deux ans, le groupe là, les miracles ont commencé à se produire. À se produire. Pourquoi? Au milieu des chrétiens, il y a aujourd'hui les chrétiens charnels. Il y a des chrétiens qui, qui, sont, qui, qui viennent avec des intérêts précis. Et il y a des chrétiens qui n'ont pas abandonné ou dont les choses anciennes ne sont pas passées. Ça dit, ils sont nés de nouveau. Un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Vous allez vous accorder comment Pour que le Saint-Esprit qui voit tout, il va vous révéler. Il dit, attention, il y a telle personne-là Il n'est pas réellement, il n'a pas laissé encore les choses anciennes passer. Même parmi les disciples de Jésus-là, il y avait Judas.
1: Alors, comment
0: témoigner de Christ Aujourd'hui, je vais vous parler comment tu peux être un témoin de Christ. Être un témoin de Christ est un engagement définitif d'une personne qui est née de nouveau, qui est remplie, qui a qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et une fois que tu as accepté comme Jésus-Christ comme ton sauveur personnel de tout ton cœur, qu'il est Dieu, venu sur la terre, il a ôté le péché du monde et, et la croix, il a pris tous les, tous les hommes sur lui, il est mort. Et il a crucifié la nature pécheresse, la nature adamique à la croix. Il a été enseveli avec nous. Donc, il a enseveli le vieil homme avec, avec lui-même. Et ensuite, il est ressuscité en nouveauté de vie. Il a présenté au Père son sang et il s'est assis à la droite du Père. Et toi, tu es assis en lui dans les lieux célestes. Un chrétien qui comprend ça, qui croit ça, et maintenant, qui prend une décision... Et il dit « Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie éternelle. » Pas une vie de matériel, pas un travail, pas de l'argent, pas des choses idéales. Tu m'as donné ta vie à toi et tu as mis en moi ton esprit, ta puissance. Tu m'as donné le pouvoir d'agir dans le surnaturel. Et d'être ton témoin, à cause du, du fait que tu veux que je sois ton témoin, tu m'as envoyé, tu as mis en moi ton Saint-Esprit. C'est ça qu'il dit dans Acte 1, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Important, très important, frères et sœurs. Si le Saint-Esprit est sur toi, tes priorités changent. Tu commences à comprendre pourquoi Jésus a dit Cherchez premièrement, premièrement, en priorité. Votre priorité doit être de chercher le royaume. Cela veut dire quoi? De chercher à ce que le royaume de Dieu puisse s'étendre sur la terre, que les gens passent des ténèbres et qu'ils viennent dans le royaume. Que les gens quittent le royaume de Satan, ils viennent dans le royaume de Dieu. Que dans le royaume de Dieu, l'amour puisse se manifester, le pardon puisse, les principes du royaume, l'humilité, que vraiment ta vie contribue à l'épanouissement du royaume de Dieu, que le Père Céleste soit content parce que tu manifestes ta foi, Que à cause des âmes que tu vas amener dans le royaume, tout le ciel est dans la joie. La parole de Dieu dit que même pour une seule âme qui quitte les ténèbres et qui vient à la lumière, tout le ciel est dans la joie. Si tu es un vrai témoin de Christ, tu vas réjouir le cœur de Dieu parce que tu vas amener les âmes. Mais les chrétiens sont nés un an. Ils n'ont pas amené quelqu'un à Christ. Deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, vingt-cinq ans, trente ans. Alors, il faut revoir ta vie et ton engagement de témoin. C'est l'engagement. C'est un engagement. Ce n'est pas de la loterie « Ah, si Dieu veut, il va m'amener quelqu'un. » Non C'est toi qui t'engages à aller chercher les âmes. Donc, pour que tu puisses grandir dans ce témoignage-là, quand tu es né là, tu, quand tu t'engages, ça veut dire déjà que tu es un témoin. Et Dieu va, faire venir. Il va te remplir de son Saint-Esprit. Il va te, commencer à te conduire. Le Saint-Esprit va commencer à te conduire vers les gens. Il va mettre les gens sur ton chemin pour que tu les témoignes. À partir de ce moment-là. Donc, pour être un bon témoin de Christ, première des choses, naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Dans 2 Corinthiens 5, 17, la parole dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais beaucoup de gens sont nés, sont en crise, mais il n'y a rien qui est passé. Tout est encore chose ancienne. La jalousie est là. La méchanceté est là. L'hypocrisie est là. Le mensonge est là. Le vol est là. L'impurité est là. La cupidité est là. Les envies. Envier les autres, envier les malgré. Tout ça, toutes ces choses-là sont encore là. C'est
1: quoi c'est quoi qui a changé? Rien. Manque d'engagement. C'est le manque d'engagement.
0: Un enfant qui est né, qui ne mange pas, il ne va pas grandir. Deuxième chose, pour commencer à grandir, obéir au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se sur vous et vous serez mes témoins. Dans ta maison, dans ton quartier, au travail, à l'école, partout où tu seras. Très important. Dans Marc 16, Jésus dit, allez par tout le monde. Il faut obéir. Jésus a dit, allez par le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Les gens ont arrêté de prêcher la bonne nouvelle il y a longtemps. Chaque jour, un témoin de Christ doit prêcher la bonne nouvelle. Partout où tu causes, tu causes là, tu ne peux pas finir une causerie sans prêcher la bonne nouvelle. C'est ça. Allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Annoncer cette bonne nouvelle-là. Chasser les démons. Il faut se laisser remplir du Saint-Esprit
1: et parler de nouvelles langues, guérir
0: les malades. Dans Matthieu 28, il dit, « Allez faire de toutes les nations des disciples. » Ça veut dire qu'il faut les former. Parce que quand les gens sont nés de nouveau. Malheureusement, dans nos églises, quand les gens sont nés de nouveau, dans certaines églises, les, 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 si l'homme de Dieu n'a pas la parole, il va enseigner quoi On amène les gens dans une école de théologie. On dit, « Bon, Jésus était sur le monde des oliviers ici. La composition du monde des oliviers là, il y avait du granit, il y avait du quartz, il y avait euh, des corails. Mais ça là, où est le Saint-Esprit À la fin, on lui donne un diplôme. Mais le monsieur, il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu. Regardez l'apôtre Paul, Pierre. Ils n'ont fait aucune école publique. Mais c'est eux ont mis les églises en place. Donc, quand quelqu'un est né de nouveau pas, et on ne l'a pas formé à être disciple, en fait, il ignore les bases, les principes élémentaires d'être chrétien. La, le, la première chose, c'est que tu es un témoin de Christ. Le Saint-Esprit est en toi. Christ lui-même est en toi. À cause de cela, -là, tu dois témoigner.
1: Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
0: Mmh. J'ai dit dans Jean chapitre 15, verset 4 à 7, il dit Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous allez porter du fruit, c'est-à-dire vous allez amener les âmes dans le royaume. Ah oui, vous allez glorifier Dieu. Quand ton comportement donne gloire à Dieu, ça c'est du fruit. Mais ton comportement, si ça ne donne pas gloire à Dieu, ce que tu fais là, en quoi ça donne gloire à Dieu En quoi les hommes voient la gloire de Dieu C'est ça la question que chacun doit se poser individuellement. Puisque avec Dieu, on ne peut pas se flatter. C'est toi-même et toi-même. Et un jour, tu seras maintenant face à Dieu. C'est pour cette raison, nous sommes censés vous encourager. Aimez-vous les uns les autres.
1: C'est ça. Si tu veux être un bon témoin de Christ, il
0: faut commencer par ça. Il faut commencer à aimer les frères et les sœurs. Il faut commencer à aimer ton prochain comme toi-même. Il faut commencer à demeurer en Christ. Est-ce que ce que je fais là, si Christ était là, il allait faire comme ça. C'est pour cela, un frère a écrit son livre, « Que ferait Jésus à ma place ?» Ce que tu fais là, est-ce que si Jésus-Christ était là, il allait faire exactement ce que toi tu es en train de faire? Là? bien aimé, frères et sœurs, c'est ça. Grandir, c'est naître de nouveau. Ensuite, c'est obéir au commandement, au commandement de Jésus. C'est demeurer. Demeurer en Christ. C'est connaître Dieu le Père et connaître Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Demeurer en Jésus-Christ. Jean 15, verset 4 à 13. C'est être rempli du Saint-Esprit. Dans acte 1, verset, nous avons, nous avons lu ce passage-là, au verset 4, acte 1, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit. Très important. Alléluia.
1: Amen. Donc, si tu veux grandir dans les
0: témoignages, d'abord, il faut mettre de nouveau. Deuxièmement, il faut apprendre à obéir à la parole de Christ. Troisièmement, apprendre à demeurer en Christ. Tout acte que tu poses là, vérifie si Jésus était là, est-ce qu'il ferait comme ça? Parce que n'oublie pas que Jésus est en toi. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Partout où tu parles, Christ est en toi. Partout. C'est pour ça. Tu, tu es en train de transporter et Christ et le Saint-Esprit, partout. Alors, connaître le Père et connaître Jésus-Christ, ça c'est connaître que Dieu est l'Omnipotent, Omniscient. Il peut faire tout. Avec lui, tout est possible. Rien n'est impossible. Demeurer en Christ, être rempli du Saint-Esprit, ensuite méditer et connaître la parole de Christ. Ça aussi, c'est une faiblesse. Quand on donne la parole, le Saint-Esprit prend la, prend la parole, il met dans la bouche d'un serviteur de Dieu. Comme ce serviteur de Dieu n'est pas celui que toi tu aimes. Puisque les chrétiens les charnels, les chrétiens qui jugent, ont on leur pasteur préféré. Si c'est pas telle personne, quand il écoute là, il dit non. Mais déjà, j'ai la connaissance. Chaque prédication. Moi-même là, j'ai appris ça. Même si c'est un petit enfant qui est né de nouveau aujourd'hui, qu'il presse là, je pars du m'assois, j'écoute. Je dis, Seigneur, quelle est ma part? Parce que c'est une nourriture. Et le Saint-Esprit va te donner ta part. Voilà pourquoi. Médite et mets en pratique la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu pour pouvoir l'appliquer à ta propre vie. Mais il y a des gens, quand ils écoutent la parole, ou bien ils méditent, ils disent Ça, c'est pour tel frère. Ça, c'est pour telle soeur. Tout ça, c'est pour toi. Pour ça, le Seigneur permet que tu médites. Ensuite manifester le fruit de l'esprit dans sa vie quotidiennement les œuvres de la chair sont manifestes mais le fruit de l'esprit c'est la bonté la bénignité la patience <coughs> alléluia amen la paix la fidélité la
1: douceur la tempérance
0: Mais les œufs de la chair, c'est l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les dis divisions, les, sec les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Un bon chrétien, témoin de Christ, ne doit pas doit éviter ça. Même si ça vient, tu dois résister, ou même si tu tombes dedans, tu dois te relever. Te <t 'en> Toujours battre ça. Mais il y a des gens qui sont à l'entrée du temps. Il y a des gens qui aiment la jalousie. Et alors quand la jalousie rentre, ça veut dire que derrière la jalousie, il y a l'hypocrisie. que tu vas faire semblant comme si tu ne te jalouses pas alors que tu es jalouse. Et il y en a même qui sont honteux et dit disent clairement « Je suis jaloux, jaloux de, ton, de, ta, de ta voiture là. » Là au moins, déjà, la personne est à moitié pardonnée parce qu'il a, il a confessé. Et là, il dit, eh, ta voiture est jolie. De... Mais dans son cœur, il dit, si ça pouvait prendre feu, quoi Ça va être bien. <rire> <Vraiment>? <rire> un des grands points pour être un bon témoin de Christ, c'est la compassion des âmes. Ouais, La compassion. C'est pourquoi le Saint, Saint m'a dit cette année-là, chaque mois que vous devez manifester la compassion, vous ne devez pas attendre le mois de décembre. Quand j'ai dit ça aux gens, mia. personne ne parle de ça. Hein. J'ai dit même à tous les groupes-là, mettez ça, soulignez ça en rouge dans vos programmes. Que chacun mette, nous, on va faire compassion. Je suis toujours derrière les gens. Hein. Ce pas seulement Romain, non, il y a tous les autres que je connais là. Il dit manifester la compassion. À chaque réunion, je reviens là-dessus. Mais jusqu'ici là, je ne vois pas les gens commencer à faire. Il y a certains qui font individuellement que le Seigneur les bénisse. Et le Seigneur va les bénir. Parce que mmh. c'est immense. La compassion, c'est très, très, très important pour être un témoin. Si tu n'as pas la compassion des âmes, tu ne peux pas être un bon témoin. Alors, l'éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Regardez, on dit que Dieu, notre Dieu là, il est plein de compassion. On n'a pas dit qu'il a de la compassion, il est plein, il est rempli de compassion. Et nous, la majorité d'entre nous, nous sommes vides de compassion.
1: C'est n'est pas normal.
0: C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il est important. Vous pouvez voir dans Exode, ça là c'était Psaume 116, verset 5. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. Dans Exode 34, 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria L'Éternel! L'éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez, la compassion, Jésus, quand il était ému de compassion, et il guérissait les gens, il donnait à manger aux gens, et il sauvait. C'est pour ça qu'il a accepté d'aller à la croix parce qu'il avait compassion. Qu'il est assez ce de devenir un homme. Mais nous, on est nés. Jésus nous dit, voici je vous donne un ordre. Allez annoncer cette bonne nouvelle-là.
1: Pourquoi on ne parle pas? Parce qu'on n'a pas la compassion. On ne voit pas ces hommes qui
0: vont en affaire. Il y a des hommes qui ne voient même pas qu'ils sont nous-mêmes là. On est sauvés en espérance. Tu dois, tu dois tout faire pour te maintenir dans ta foi. Sinon, le monde va t'arracher. Satan, pas ses riches, va t'arracher. Voilà pourquoi, dans dans l'Église de l'Odyssée, le Saint-Église dit celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Je lui donne l'art de la vie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi je voulais simplement ce soir-là nous encourager, ne regardez pas ce que les autres font. Engage-toi avec ton Seigneur. Si tu te compares aux autres, toi, tu es avec le Seigneur Christ. Tu es en train de faire des œuvres que le saint Esprit a mis à ta disposition, c'est-à-dire, tu n'as pas la même destinée que l'autre. L'autre a abandonné sa destinée. L'autre il ne voit pas au-delà du, nat du naturel, du physique. Vous savez, les, dans les raisonnements humains, il y a les deux grandes dimensions. Il y a la dimension terrestre, c'est ce que les yeux voient, que les oreilles entendent. Il y a les, la dimension spirituelle qui voit même au-delà de la vie éternelle, qui voit juste dans la vie éternelle. Le Saint-Esprit t'a donné de comprendre et de donner ta vie au Seigneur. Ça veut dire quoi Tu es positionné en esprit, en Christ pour la vie éternelle. Donc, selon le Seigneur Jésus-Christ, tu, tu es déjà dans la vie éternelle, même étant sur la terre. Maintenant, il ne faut plus vivre comme celui qui est là, seulement il limité sur la terre. Il ne faut pas te comparer. Si tu veux annoncer, fais ton plan. C'est ce que quand j'étais en 1986, je me suis assis, j'ai dit, Saint-Esprit, voilà ce que je vais faire. J'ai fait mon plan mon plan d'action d'évangélisation. Et j'ai commencé. Les bibles. Je passe de service en service. Je donne les rendez-vous. Je pars. Je prie. J'annonce la bonne nouvelle. Je les invite à l'église le dimanche. Et le dimanche, le samedi, on veille toute la nuit pour prier pour eux. dimanche ils étaient à l'église. Il y en a qui ont donné leur vie au Seigneur. Il y avait des rétrogrades, des rétrogrades chrétiens même dedans. Moi, ils ne savent même pas. Mais ils ont donné leur vie au Seigneur. Ils sont revenus. Frères et sœurs, c'est un engagement. Être un témoin de Christ, c'est un engagement. C'est pourquoi, même quand on a beau parler, on a beau dire aux gens-là, ça ne les touche pas, parce qu'il n'y a pas la compassion dans leur cœur. Ils n'ont pas la nature de Christ là. Ils n'ont pas accepté la nature de Christ là. Bien aimé frères et sœurs nous devons avoir la compassion des âmes pour être un témoin de Christ. Toi, tu es dans une famille. Ton frère n'est pas né de nouveau. Ta maman, ton papa ne sont pas né de nouveau. Tes ongles, tes tantes, tes neveux, les nièces ne sont pas né de nouveau. Frère, tu dois avoir la compassion. Dans ton service, dans ton quartier, les gens que tu salues à rien, demain, tiens, au paradis, ils sont en enfer. Ils vont te regarder, balancer la tête. Ils vont dire, tu es la plus méchante. Ils vont dire à Dieu, c'est lui-là. Il connaissait bien, bien, mais il ne nous a pas dit. Il n'a pas été
1: ton témoin auprès de nous. C'est ça l'histoire du de, de, de pauvre et de et au sein de Lazare.
0: Mais c'est pauvre Lazare. Frère.
1: Le riche et
0: Lazare. Voilà, le riche et Lazare. Lazare qui était pauvre et le riche là, lui il vivait sa vie tout pénard sur la terre. Maintenant qu'ils sont morts, Lazare est dans le sein de Jésus, d'Abraham, et le, pauvre, le riche là est en enfer. Et le riche dit, lui, il veut lui permettre que lui, il passe un peu de l'autre côté pour, pour goûter. Il a dit, non, il n'y a pas de possibilité. Il dit, bon, il faut dire, à l'asard, d'envoyer quelqu'un pour avertir mes frères, là. Il dit, ils ont les évangélistes. Mais si l'évangéliste lui-même refuse d'annoncer la bonne nouvelle? C'est ça. Tout chrétien né de nouveau est une sentinelle. Tu es une sentinelle. Dieu te dit, il faut dire à telle personne de donner sa vie à Christ. Tu ne dis pas. Il y a gens qui et d'ici la fin de l'année, ils vont amener 4, 5, 6, 7 personnes, 10 personnes. Mais non, 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 non. Satan a fermé leur intelligence. Ils n'ont pas compassion. Satan a fermé leur sens spirituel de telle sorte qu'ils n'ont même pas compassion des âmes que les hommes aillent enfer haut, en enfer, ils s'en foutent. L'essentiel, moi je danse à l'église. On danse pour Jésus. Alléluia, on chante pour l'agneau. Ah bon? Je danse pour Jésus. Jésus te dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'il a dit de danser pour lui? Montre-moi. Il dit louer le Seigneur. Quand est-ce que tu loues le Seigneur? Quand tu as amené les âmes. On dit le ciel se réjouit quand il se l'a C'est ça la louange. Se réjouir. Mais toi, tu n'as pas amené une seule âme. On fait concert et on danse. On danse. Si c'était adoration, même encore, c'est bien. Mais la louange avec les rythmes du monde là. Hmm. L'ennemi est dedans. Il hein. faut faire attention. La chair aussi a sa part dedans. Ça fait plaisir à la chair. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si tu veux un témoin de crise, il faut apprendre à ne pas aimer le monde. Il faut apprendre à avoir compassion des âmes, parce que les âmes souffrent. Souvent, je me je regarde, je peux m'arrêter comme ça, je regarde les gens qui sont autour de moi, j'ai compassion. Seigneur. Et je commence à intercéder. C'est ça que j'avais dit la dernière fois. Chacun n'a qu'à prendre dans sa famille, deux, trois personnes. Tu commences à développer l'amitié. Ça, c'est l'évangélisation par amitié. Développe une relation d'amitié avec deux, une personne, deux personnes, trois personnes. De telle sorte que tu arrives à lui inculquer, rends-lui des services que personne d'autre ne fait. L'autre jour, il y a une sœur qui est venue nous voir avec maman. Elle s'assoit et dit :« Maman, papa, je vais pleurer. » On dit, mais pourquoi Il dit, il y a, il y a telle sœur là, il m'a rendu un service. Il dit qu'il va me, me faire ça. Moi, je ne pouvais pas savoir que dans notre monde aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent encore être aimés sans intérêt comme ça. Elle avait des larmes aussi.
1: Pourquoi C'est ça qui impacte.
0: Ça impacte. Ça touche. Si tu fais comme ça à quelqu'un du monde, tu aides la personne, tu soutiens la personne, tu dis à la personne, je te fais comme ça, tu fais... Alors, ça va toucher le cœur et va chercher à connaître qui tu es. Donc, quand tu développes l'amitié-là, rends les services. C'est ça la compassion-là. Et tu vas voir que tu vas gagner des armes. Moi, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que je ne vais pas être long. Chaque fois, je vais donner des cours mais ça, comme ça, pour attirer votre attention, pour aiguiser, pour que vous compreniez que le tout dans cette terre, sur cette terre-là, n'est pas de se comparer aux autres, n'est pas de chercher les choses de ce monde, parce que les choses de ce monde là passent. Même si tu as la gloire humaine, tout le monde dit tu es bien, tu es dit, tu es bien, ça, c'est la gloire humaine. C'est pas parce que les hommes disent que tu es bien que Dieu va t'approuver, ce hein? c'est pas vrai. Quand tu donnes l'argent aux gens, ils vont dire que tu es bien.
1: Regardez les stars là. Les gens sont derrière
0: eux, non? Ils applaudissent. Pourtant, les gars, ils se droguent. Après, après, il va se suicider. Il y en a beaucoup qui se sont suicidés. Mais ils continuent de se suicider. Il n'y a, a pas de plaisir dans ça. Il n'y a, a pas la vérité, il n'y a pas la vie éternelle dedans.
1: Ça, ce sont les plaisirs de la chair. Voilà
0: pourquoi. Si tu veux réussir ta vie, engage-toi à être un témoin de Christ. C'est la, me la meilleure chose, le meilleur moyen qui montre que tu es sage, que tu es intelligent. Ça, c'est l'intelligence de Dieu. C'est la sagesse divine qui est différente de la sagesse humaine. Ça n'a rien à voir. La parole dit dans Jacques que la sagesse humaine n'est pas vrai. Elle est charnelle, elle est diabolique. Parce qu'elle ne permet pas d'aller dans la vie éternelle. Voilà pourquoi je vous encourage. Vous êtes nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Ce que je veux dire, je vous encourage à vous attacher, à être témoin, à vous engager. Pas devant quelqu'un, mais toi-même, tu t'engages avec Dieu. Et quand tu regardes les gens-là, ce sont des candidats pour l'enfer. « Maintenant, Seigneur, donne-moi de pouvoir, moi aussi dans ma vie, amener quelqu'un. » Commence à développer des stratégies. Sois intelligent et sage. Développe l'amitié. Si la personne s'habitue avec toi, alors tu vas commencer à lui annoncer la bonne nouvelle et il va t'écouter. Mais si tu ne lui rends jamais de service, tu es toujours distant, tu es toujours réservé et sa vie ne te dit rien, alors pourquoi je vais me confier en toi quand j'ai des problème c'est ça. Et la communion entre nous-là. Il faut que la communion soit développée. Pour cela, nous avons besoin que chacun s'humilie. Mais j'ai remarqué à chaque fois que quand tu t'humilies dans un certain milieu, quand les gens ne sont pas mûrs, ils croient que tu ne connais pas, que tu es faible. Ce n'est pas ça. Si tu t'humilies, que ton frère aussi t'humilie, que ta soeur aussi t'humilie, le Saint-Esprit marche au milieu de vous. Mais une fois que quelqu'un se positionne dans l'orgueil, c'est fini. Le Saint-Esprit ne peut pas, il va travailler individuellement avec ceux qui sont humbles, mais dans le groupe, c'est bloqué. Et les gens ont des rancunes les uns avec les autres. Et les gens du monde là voient ça. Il y a des bagarres. Moi, j'étais arrivé dans une église, dans une ville. Les pasteurs même étaient en bagarre. Des pasteurs qui ne se saluent pas. Ils ne se saluent pas, ils ont même enlevé des pistolets pour se tirer dessus. C'est ce jour-là que j'ai su qu'il y avait certains pasteurs qui avaient des pistolets.
1: Frère, nous avons engagé une bataille pour ramener la cohésion.
0: Le Saint-Esprit nous a aidés. C'est pourquoi. Si tu veux être heureux sur cette terre-là, commence à t'engager pour être un témoin de Christ, pour amener des âmes. Beaucoup de gens aussi, quand ils veulent s'engager dans l'œuvre, au lieu de demander au Saint-Esprit, donne-moi la stratégie, ils prennent les stratégies qui existent déjà et puis ils commencent. La stratégie que l'autre a développée peut ne pas réussir avec toi. Dieu peut te donner une autre stratégie, même individuelle. Le résultat, c'est d'avoir des âmes. Si tu prends au sérieux, comme tu as pris au sérieux tes études, là, la manière que tu as pris au sérieux quand tu cherches le travail, là, la manière que tu as pris au sérieux quand tu cherches tes documents, la manière... Si tu prends le témoignage au sérieux, tu vas avoir les résultats. Mais les gens prennent ça comme un truc accessoire. C'est ça qui est dommage. Si vous attirer leur attention, ça ne les dit C'est pourquoi mon frère m'a fait ce soir-là. « Veux-tu t'engager à être un témoin de Christ ?» C'est le titre de notre message-là. « Veux-tu t'engager à être un témoin de Christ ?» Les hommes sont en train d'aller en enfer. La séduction est là autour de nous, en train de grandir. Chaque jour, ça grandit. est là. Il commence à se manifester. Il veut embrigader les hommes dans des systèmes pour les contrôler. Et les plaisirs sont là pour, vous, pour nous distraire. Maintenant, Jésus nous dit, toi, mon fils, toi, ma fille, je suis allé à la croix pour, ta, pour toi. J'ai versé mon sang pour toi, pour l'humanité. Et je t'ai choisi, je t'ai établi comme mon disciple. Il dit, va, annonce la bonne nouvelle. Cette voix-là va te parler. C'est pourquoi il a mis son Saint-Esprit en toi. Et vous serez mes témoins. Il y a une puissance qui est en toi. C'est quand tu vas commencer à annoncer la bonne nouvelle que cette puissance va commencer à se manifester. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront. Mais toi, tu ne me même pas à annoncer et c'est les miracles là que tu veux. Ça ne va pas marcher. Voyez, c'est ça que j'ai dit là. Dieu est pratique et il connaît tout. Et connaît la vie de chacun de nous. Et connaît même ton engagement là. Et connaît quel est ce que tu penses. Baisse la tête ce soir. Et dis simplement avec moi, Seigneur, je veux m'engager avec toi. Je, je veux m'engager à être ton témoin. Je Et veux m'engager à, à, à être
1: ton témoin. À
0: annoncer la bonne nouvelle.
1: Annoncer la bonne
0: nouvelle. Tout le reste de ma vie. Saint Esprit soutient
1: moi. Soutien.
0: Je ne vais pas me comparer aux autres.
1: Je ne veux pas me comparer aux autres.
0: Je veux, je veux faire ma part. Je veux faire ma part. Que tu m'as donné. Accomplir sur cette terre. Accorde-moi de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. De
1: cette bonne nouvelle.
0: Pour amener des âmes dans le royaume.
1: Pour amener des âmes dans le royaume
0: que Mon objectif, c'est que je vais grandir, je vais faire grandir, je vais contribuer à la vie du royaume.
1: Je veux contribuer à la vie du royaume.
0: Merci, oui. Merci Seigneur Jésus.
1: Merci Seigneur
0: Merci, Jésus. Jésus.
1: Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au Saint nom du Christ Amen. Amen. Amen.